0: Аллилуйя! Думал и думаю сейчас о том, что... Просто подумай сейчас. Просто вдумайся то, что, что мы сегодня имеем от Господа. Вот просто представь, если такая еще информация, которая бы была, вот она была бы вот, ну, для всех, и она была бы вот таким благословением, что... Вот а, такое послание, что рассчитано на все категории людей, то что вот есть такая информация, что она нужна всем настолько, что вот ну без нее невозможно. Вот если такая информация а, вот в мире у людей а, вот, чтобы она была настолько необходима как Евангелие. Представляешь, вот то, что мы имеем сегодня, вот эту весть, благую весть, представляешь, это для всех. Не, не для какой-то отдельной категории людей. Не, не, не только для детей, не только для стариков, не только для каких-то специалистов. Много информации в мире. Настолько много важной, нужной но нет больше такой информации, нет больше такого послания, которое бы вела этот мир на небо, к сердцу Отца, в вечную жизнь. Представляешь, что мы имеем сегодня? Это это могучие вещи, это мощно. Аминь. И это, это так сильно. Это так сильно то, что Мы сегодня так благословлены тем, что Он нас любит, тем, что мы имеем спасение, тем, что каждый из нас, Он исцеляет, творит чудеса. И это и есть Евангелие. Мы проявляем Его любовь таким образом. Ты вот просто задумайся, что вот, знаешь, я уверен, что здесь нет ни одного человека, который бы однажды, хотя бы один раз, не был исцелен Богом. Вообще ни одного человека здесь нет. Ну, если ты, конечно, не пришел, может быть, первый раз, или не слышал первый раз, никогда не слышал Евангелие, но мы, те, которые находимся в церкви, какое-то время, нет ни одного человека, который бы не сталкивался, не переживал, Чудеса Божьи. Это самая-самая сильная концентрация. Вот мы находимся в таком месте, что это настолько... э, Вот я не знаю, какие еще есть места в мире, которые бы такая была концентрация вот этого послания, любви, чудес. И вместе с этим мы должны знать, что это не для нас. Аминь. Это не для церкви, это не для церкви, это для мира, это для людей, которые нас окружают. Аминь. Мы призваны не исцелять здесь друг друга, это как-то ну по ходу, это как-то что-то сопутствующее, но его любовь дана для того, чтобы являть ее, и мы должны быть открыты, аминь, открыты для этого мира. Потому что это сердце Отца. И я вообще на самом деле, вот пасторы, братья говорят то, что вот они сейчас высвободили такую пророческую такую атмосферу. Я не знаю, но я почувствовал. Я почувствовал, я не собирался об этом говорить, то, что я вот, знаешь, увидел такую картинку, они, они сейчас вот такое, Бог так вот, такое дал вразумление, такое наставление». Но я увидел такую картинку, и для меня эта мысль уже не новая. Знаешь, что я увидел? Я увидел церкви. Я увидел церкви, и они огорожены такими красивыми, очень красивыми, знаешь, вот как стены. Вот внутри какая-то жизнь, внутри какой-то бутон, внутри какая-то концентрация. Очень хороший запах, очень, очень там приятно, очень, очень там красиво. И внутри, вот эти, не внутри, а снаружи вот эти стены, они еще прекраснее. И я смотрю, что люди, а и внутри и извне, и люди извне, они ходят вот так вот. Я серьезно, я это вот, вот сейчас за эту минуту увидел просто. И они ходят вот так которые извне, вокруг этой церкви, вокруг вот этого забора, стен, очень красивый, Там такие узоры, знаешь, там вот, ну, как в Эдеме, такие камни, я даже, ну, не могу, я не знаю, с чего там. Там золото, там, знаешь, все так переплетено как-то, и они ходят вот так, и они смотрят на эти стены. А внутри люди тоже, они смотрят на эти стены, И те, и те, они любуются. Они любуются этой красотой. Но больше я ничего не увидел. Я увидел то, что они ходят, и они любуются. И эти люди, которые внутри, они не видят людей, которые снаружи. И они любуются. И знаешь, такое, ну, такая, знаешь, у них внутри, которые такая самодостаточность, потому что они они чем-то владеют и они очень, знаешь, ну, так самодостаточно, комфортно себя чувствуют, то, что у них есть эта информация, которая, ну, которая неизвестна или недоступна тем людям, которые тоже любуются и смотрят на эти стены. Но это как будто не похоже на Евангелие. Это не похоже на Евангелие. Я сейчас, только сейчас я подумал о том, что какое-то время назад мне попадалась статистика, ну, она американская, ну а какая разница? Но принципы те же. И, знаешь, та статистика говорила о том, что это человек, выцерквляясь, Находясь какое-то время в церкви, погружаюсь вот в эту деятельность, вот в эти проекты, вот в эти, всю эту работу, все вот, это мир, это другая система координат. Аминь? Я, я сейчас, аминь, да? А то у меня такое ощущение, я не сам с собой сейчас. Мы вместе, скажи, мы вместе. Слава, слава Господу. И, а, и а, в, течение лет, в течение трех лет человек он теряет связи с миром, выцерквляясь. И они выходят в мир через а, ну, какие-то конкретные проекты, конкретные проекты, конкретную работу. А, это похоже даже иногда, но, ну, вот, знаешь, сетевые такие, маркетинги какие-то, вот, где мы ну, совместно можем поставить какие-то цели. Меня не побьют камнями здесь? Не надо. И, знаешь, они как бы, совершив набег, набег, они возвращаются снова за эти красивые стены, И у них не остается друзей, каких-то отношений там, хотя они живут в мире. Они покупают там молоко, водят своих детей в эти школы средние, как они называются. То есть они они даже общаются вот ну, в трамвае с кем-то там, передайте билетик, вот это все, все это присутствует. Но они живут в своем мире. Они живут в своем мире. И чем больше, тем больше приходит такая, знаешь, самодостаточность, что пасторы, лидеры, они они любуются. Послушай, и даже иногда, когда они вместе собираются, может быть, даже на таких конференциях, они сравнивают. Они сравнивают свои заборы. Но мы это не сравниваем. Это на других конференциях. И они сравнивают, у кого красивее и выше этот забор. И они, знаешь, я вообще не собирался об этом проповедовать. У меня другая, у меня об исцелении я хотел. Ну, я еще скажу пару слов, конечно. И, а, и ты знаешь, они, они сравнивают вот эти заборы они сравнивают, и посравнивая, они снова ныряют вот за эти стены и продолжают жить вот этой самодостаточной такой жизнью, и радость их наполняет, и они что-то переживают. знаешь, я думаю, что великие, божественные, настоящие чудеса А что, есть еще игрушечные, что ли? Я не знаю, что я сказал, но ну как-то вот так. Настоящие чудеса, они не тогда, когда ты сидишь у себя за забором. Выйди иногда из этого забора, заскочив за другой забор, мощнув своими мышцами, ты как бы снова ну, возвращаешься на... Я верю, что великие чудеса, они начнут происходить, и они уже происходят тогда, когда мы, как тело, мы становимся одним целым. Тогда, когда мы не просто сравниваем свои заборы, любуюсь, сравнивая там друг друга или еще что-то, А мы начинаем иметь вместе какие-то определенные, может быть, цели, может быть, стратегии. Может быть, это это не тогда, когда просто сделать совместно какую-то конференцию. Я вообще не об этом говорю. Это самое легкое. То, что мы сейчас здесь делаем, это самое легкое. Сложнее гораздо это опыт деяний. Стать одним сердцем, стать одной стратегией, стать... Тогда, когда, утверждая других, ты утверждаешься сам. Где ты платишь цену не просто, а знаешь, это мое видение, это твое видение. Ты никогда не потеряешь свое видение, если оно от Бога. Не переживай. И сегодня грядут времена, они уже настали. Что пробуждение в России, это это тогда, когда тело встает, как исполин. И это не просто, я повторяю, вместе чайку попить, а это тогда, когда мы готовы платить друг за друга, как сегодня а, пастор Сергей сказал, а, определенную цену. И это дорогого стоит. Это, это, это другой уровень. И это другой уровень чудес. Это не тогда, когда просто дары, а это тогда, когда все тело. И я не знаю, насколько я точно вот, ну, выражаюсь, но я верю, когда на нас пророческий дух. Мы можем истолковывать, мы можем молиться, мы можем размышлять об этом. И я хотел бы, знаешь, и я вообще так даже не думал, а, здесь есть несколько, я знаю, несколько приезжих а, пасторов, лидеров. Могли бы включить чуть-чуть свет, я не вижу а, вот а, руки, кто здесь а, из другой церкви, из другого города, могли, могли бы поднять руки? Угу, угу. Несколько человек. А, да аминь. Знаешь, вот давай просто вот сейчас мы согласимся, я верю, я вот сейчас вспоминаю, когда в деяниях они встали плечом к плечу, на них сошел Дух Святой, это как раз вот та позиция, это такая духовная вещь, когда когда Бог изливает, изливает не, не не просто какие-то капли, а Он изливает движение, Он изливает пробуждение, Он изливает, знаешь, это другой уровень, это другой уровень. И если ты пастор, если ты лидер, ты, я знаю то, что завтра еще будут подъезжать люди, но они подсоединятся к нам, И хочется сейчас вместе согласиться, и если ты из другого города, если ты лидер из той церкви, от которой ты приехал, мог бы вот сейчас ты выйти сюда, и мы бы просто плечом к плечу мы согласились за то, что мы семья, за то, что мы, мы часть пробуждения, то, что пророческий Бог сегодня, Он поднимает тело не просто отдельные церкви. Пробуждение, оно здесь, в России, я знаю точно, оно не начнется там или там, оно начнется, когда тело, оно начнет вставать. И вот это слово «вместе» оно не отпускает, оно оно ключевое. Аминь. И давайте просто сейчас, если есть вот, кто у нас на клавишах, пожалуйста, мы просто помолимся сейчас на одну минуту, Давайте встанем сейчас и а, просто согласимся. Ты не против? Аллилуйя. И вот так вперед, вот просто пасторы, служители. Если ты даже из другой, а, из другой церкви, я не приглашаю, я, я приглашаю только тех, которые приехали, и те только тот, кто из другой церкви, может быть, из этого города. И если ты лидер, лидер... А, Пускай даже домашней группы, но все равно выйди сюда. Вот так вот, просто встаньте, и мы помолимся сейчас. Да, да, все-все пасторы, я прошу вас, я прошу вас, просто давайте пророчески высвободим, высвободим эти вещи. И знаешь, как важно? Важно встать не, а вот встать плечом к плечу. Давайте, давайте мы пророчески сейчас высвободим и... И вот мы все, как тело, мы соединимся сейчас в том, что Господь, Он, Он хочет высвободить. Он хочет высвободить на нашей церкви, Он хочет высвободить на свое тело. А, знаешь, не какие-то отдельные стратегии, а тогда, когда мы просто, вот как тело, мы, мы встаем. Мы, мы встаем, как Иисус Христос 2000 лет назад который пришел в этот мир, Боже, и мы поднимаем свои руки. И давайте все просто протянем на эти города, на эти церкви во имя Иисуса Христа и просто будем провозглашать, просто будем исповедовать то, что мы, мы, Господь, пред Твоим лицом и пред Твоей церковью, Господь. Боже, мы Твоя семья, мы Твое тело, мы, Господь. Мы не просто, Господь, сосуды, а мы, Господь. Мы, Божие тело, Господь, да, мы сосуды, которые составляем, Господь, мы составляем, Господь, это движение, это тело Твое, Господи, и мы наполнены, Господь, этой безграничной любовью, этим единомыслием, этим этим единодушием, которое описано, Господь, в Твоей теле книги деяний во имя Иисуса Христа. Дай нам пережить этот опыт, дай нам прикоснуться до Него. Господь, тогда, когда люди, Боже, они увидят не просто эти стены, не просто эти стратегии, не просто а, какие-то Божьи разговоры об этом, но они увидят одно сердце, и это Боже одно сердце, Господь. Это как одно целое, Господь. Неважно, что мы в разных городах, Боже, это страна, страна, которая принадлежит тебе во имя Иисуса Христа. И может быть сейчас кто-то Божий не понимает, что происходит, но мы, Господь, доверяя друг другу, пророчествуем, и исповедуем, Господь, то, что Ты царь этой страны, и мы есть Твое тело, мы есть Твое тело, мы есть, Боже, Твое тело, мы есть Твое тело, мы одно сердце, Господь. Во имя Иисуса Христа и чудеса идут позади. Боже, и впереди нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Пускай это помазание пребывает, Господь, на наших церквях во имя Иисуса Христа. И пускай всякий дух нечистый, который разделяет, который что-то шепчет во имя Иисуса. Мы призываем Твою кровь. Мы призываем Твою кровь во имя Иисуса Христа. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы воздаем Тебе всю славу. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Давайте закричим ему. Иисус, мы любим Тебя. И мы есть Твоя семья. Мы есть Твое тело во имя Иисуса Христа. И пускай, Боже, это был акт веры Божьей. Пускай, Господи, нас наполняют эти шаги. Шаги веры, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Спасибо огромное. Спасибо, пасторы, лидеры. Будьте благословенны. Давайте встанем на... Идем на свои места. Слава Господу. Давайте присядем. Простите меня за... Слава Господу слава господу слава господу аллилуйя аллилуйя иисус аллилуйя поэтому каждый из нас он однажды пережил пережил чудо пережил какую то сверхъестественную любовь от бога и в библии написано даром получил даром давай Аминь. Даром получил, даром давай. И знаешь, у нас на днях произошло такое хорошее событие. И мы 12 февраля, мы открыли первую комнату исцеления в городе Саратове. Слава Господу! Да, вся слава Господу! Я я очень рад. И ты знаешь, на самом деле... Есть большая разница комнаты исцеления э, в церкви и комнаты исцеления в городе. Потому что здесь мы исцеляем друг друга, а а там мы исцеляем мир, там мы являем Христа. Здесь мы залечиваем какие-то раны, а там мы реально несем Евангелие. Аминь. И на самом деле, а, а, те комнаты исцеления, которые находятся у нас в церкви, а, они открыты по откровению не тогда, когда вот знаешь, что нам нужно ну, сделать служение исцеления. На самом деле, я где-то иногда вот, ну, так настолько приватно, где-то ну, неправильно, где-то вот что-то транслируют, вот, но... Но но на самом деле я дословно много раз говорил, что я против служения исцеления. Против служения исцеления. И, ну, еще ни разу меня камнями не побили, то есть, вот. Но но почему против? Ну, относительно, конечно же, нет, потому что на определенном этапе служения исцеления, оно призвано и оно изобретено Богом и вкраплено в стратегию тела Христа для того, чтобы научить, наставить как двигаться всем в исцелении, потому что исцеление, к сожалению, сегодня эта церковь разделила на то, что вот это, вот это служение исцеления, вот это вот Евангелие, или вот, знаешь, вот это исцеление, вот это спасение, то есть как бы, и вот, вот эти искусственные вещи, это, это ну, я, я не верю в эти вещи. Служение исцеления оно существует на определенном этапе где мы высвобождаем, где мы обучаем, где мы охватываем церковь, где мы вдохновляем церковь для того, чтобы все двигались не в исцелении, не не, не просто в чудотворении, а в том, чтобы явить Христа, в том, чтобы нести Евангелие, нести Евангелие без сверхъестественных вещей, без знамений невозможно, тогда это не Евангелие, вы согласны же? Вы со мной? Аминь. И знаешь, люди, вот это прям, ну как вот, может быть я ошибаюсь, но, но я сталкивался с таким мнением, есть мнение, знаешь, люди говорят, но вот почему-то церковные люди, они исцеляются, ну, гораздо реже, чем люди не церковные. Есть такое мнение? Вот кто слышал? Подними руку, я хочу посмотреть вообще. Слышали? Слышали? Вот ты знаешь, я, я, я тоже слышал. А знаете, почему это происходит? Как вы думаете? Очень-очень простые причины, очень все достаточно на поверхности. Потому что церковь изобрела служение исцеления. Не просто изобрела, это правильное изобретение, но она осталась. Она осталась в служении исцеления. Человек никак в церкви не может понять, что он есть сам божественное исцеление. Что апостол Павел потратил годы для того, чтобы доказать церкви, что теперь живешь не ты, а Христос тебе. Ты сегодня источник вот этих благословений. И свидетельство Иисуса Христа заключается в том, чтобы прийти и раздать себя. Раздать себя, раздать свою силу, свое помазание, свои деньги, свою любовь. Аминь. И мы призваны в эту радостную весть, мы призваны в это Евангелие. Это чистое Евангелие не тогда, когда мы рассказываем о Боге, не тогда, когда мы рассказываем о своих прекрасных домашних группах, не тогда, когда, знаешь, даже говорим, вся жизнь твоя изменится и и повысят тебе зарплату, и жену тебе Бог красивую даст. Дай аминь, дай аминь. Но ты должен показать. Ты должен не просто порассказывать, ты должен показать. Но но церковь, она почему-то устойчива. Годы, столетия, она она остается вот в этом разграничении, вот это служение исцеления. И люди это как замкнутый круг. Вот знаешь, евреи в пустыне, помните? И они по кругу, они они приходят в это служение, они приходят в эти комнаты исцеления, там исцеляются, заболевают через пять минут и опять возвращаются, и все по кругу, одно, 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 и и вот так вот по кругу они ходят. Но Евангелие это тогда, когда ты источник. Это ты источник. Скажи «Аминь», «Я источник». Скажи «Я есть источник божественной силы, божественной любви». И наше мышление, знаешь, когда мы Якова открываем пятую главу, еще вот это в противовес места все время, вот это вот. Ну вот видишь, Сергей, кто заболел, написано, то есть призовите пресвитеров, они помажут маслом, помолятся и говорят «Ну вот». Это же служение исцеления, конечно же это служение исцеления, дай аминь вообще, дай аминь, потому что Яков это как раз написал, это одно из первых посланий, которое было написано для первоапостольской церкви, потому что были тысячи новообращенных людей, их нужно было учить, их нужно было наставлять, но почему-то дальше никто не дочитывает вот эту мысль. Где написано то, что мы вас сейчас исцелим, мы вас сейчас научим, а потом вы будете молиться друг за друга, потому что это на вас. Мы вам сейчас покажем, как это работает, и вы будете это распространять, вы будете это передавать. Аминь. Как у уверовавшие будут возлокать руки на больных, и они будут здоровы. Потому что исцеление – это семя. Это семя. И ты знаешь, я верю, когда мы открыли вот эти комнаты несколько лет назад, мы просто договорились. Мы просто договорились. Слушай, мы там будем исцелять вот так. Что тот, кто приходит туда, мы не будем его вначале спрашивать, какая проблема. Кто был на комнатах исцеления? Вы столкнулись с этим подходом? Работает? Работает? Работает. То есть человек приходит туда, и люди начинают молиться за него. И говорит, послушай, вот такая проблема, вот такая проблема. И он показывает эту проблему только для того, чтобы убрать ее. И люди спрашивают, слушай, как вы это делаете вообще? И тебе говорят, мы не знаем, как это, мы просто договорились, что мы так будем двигаться. Потому что мы почувствовали, что на этом есть помазание. И когда мы это делаем, это помазание еще больше пребывает. Аминь. И ты знаешь, я верю, я верю то, что на каких-то вещах, не на каких-то, а на всех вещах от Бога есть определенное помазание. Тебе нужно увидеть, как ты это будешь делать. И сделать сделать шаг веры. Когда мы открыли Вифезду в городе, причем, а, называется это, а, это, это, название мы получили от Бога. Вифезда место для вас. Потому что у нас есть пророческое слово, что люди в городе, что врачи, они будут говорить, я знаю место. Я знаю место, где бы вам могли помочь. Я знаю место. Потому что Иисус однажды взял других 70 учеников и он послал в этот город и место, куда бы сам хотел пойти. И сегодня столько безнадежных людей, которым не медицина, никакие колдуны, никакие средства не могут помочь, потому что единственный путь – это Иисус Христос. И ты знаешь, для вас, на самом деле, слова для вас, они также пророческие. Вифеста это дом милосердия, в переводе дом милосердия. И место для вас, место для вас – это не только для больных людей. Место для вас, это также для делателей. И Господь показывает, Он показывает эти потоки, где мы должны создавать вот это движение, движение делателей. И комнаты исцеления, которые находятся здесь в церкви, они только для того, чтобы создать этот поток. На самом деле делатели, они не падают с неба. Аминь. Их нужно учить. Их нужно обучать. Нужно создавать это движение, нужно создавать этот поток. Для чего? Для того, чтобы эти другие 70 они пошли в эти города. И я верю в это помазание. Когда мы открыли эту вефезду, может быть, я еще никому не говорил, но сейчас скажу. Я, знаешь, верю в какое помазание, которое будет там, в городе. Я хочу так верить. Я чувствую, что это от Бога. Что... Все те люди, которые будут приходить туда, все, сто процентов, они будут приходить к Христу, и они будут исцеляться. Потому что так делал Иисус. Так делал Иисус. И с самого начала, как мы открылись несколько, несколько дней назад, несколько человек туда пришли. Несколько человек туда пришли. И все были исцелены, и все приняли покаяние. Я верю, что Бог, я верю, что Бог может освободить города. И в истории были такие примеры, где не было, не было практически больных людей. Закрывались аптеки, закрывались больницы. И я верю в это. Господь говорит, просите народы. Мы можем просить у Бога настоящие вещи не просто какую-то бытовуху, не просто, знаешь, новые ботинки с новой зарплатой. Мы можем реально приносить настоящий плод Богу. Это города. Это города для Иисуса Христа. Но нам нужно поменять мышление. Мышление. Мы сегодня исповедуем неправильные вещи. Мы говорим, а люди не исцеляются. А у меня нет результатов. А я помолился, но не знаю, что сейчас происходит. Это мышление, это мышление. Писание говорит, если ты возложил руки на больного человека, он будет здоров. И кто бы, что бы тебе не говорил, что бы ты не видел своими глазами, тебя ничего больше не должно волновать. И у тебя не может быть другого мнения, потому что Слово Божье это не какая-то лотеречка, это не какая-то, знаешь, рулеточка, которую ты крутишь. Ты встал на Божье Слово, и ты не можешь сойти. И не важно, что ты видишь своими глазами. Потому что исцеление – это семя. И твое мышление сегодня от Бога, божественное мышление, это тогда, когда я исцеляю людей, и они исцеляются. Кто бы тебе чего бы ни говорил, не важно, что я вижу. Если я помолился, я положил семя. Если ты уверен, что ты положил семя, В Марке в 4 главе написано, что земля сама собой. Когда ты положил семя, когда ты возложил руки на больного, скажи мне, ты видишь, что происходит в теле человека, когда ты молишься? Что за процессы там происходят? Ты видишь это своими глазами? Нет, ты не видишь. Ты не видишь, как меняются клетки, ты не видишь, как изменяется там какие-то физиологические процессы ты не видишь, тогда почему ты сразу разочаровался, почему ты имеешь такое мышление? Когда ты вбрасываешь это семя или возлагаешь руки на больного, ты видишь, что происходит в духовном мире? Ты только знаешь, что если я возлагаю руки на больного, он будет исцелен. И тогда куда бы ты ни шел, твоя вера, и вернее даже это не твоя вера, а вера в Бога, который вложил тебя в это семя. Ты знаешь, почему Он в тебя верит? Такой, какой ты есть. Со всеми своими соблями, проблемами, пузырями. Знаешь почему? Потому что у Него семя. Семя веры в твоем духе. Он начальник веры. Он управитель веры. Чем бы ты ни занимался, Он будет верить в тебя до, до последней капли крови. Потому что Он верит в тебя. Потому что Он создал тебя и вложил свое семя. И когда ты молишься за больного... И возлагаешь руки, это закон, это обетование. Куда бы ты ни шел, твоя вера, если ты даже о нем не думаешь, а просто изредка вспоминаешь, но знаешь точно, если я посеял, где бы я ни был, эта вера работает. Ты зацепился за эту проблему, и вера Бога будет работать, если ты не разочарован, если ты не сказал, а он не исцеляется. Он исцеляется. Люди исцеляются. Люди, скажи, исцеляются. Это Слово Божье, это закон, который нарушить никто не может. Только твое неверие, только твое невежественное мышление. Скажи аминь. Нам надо покаяться, друзья. Нам нужно заканчивать все эти вот эти вот, знаете, вот вот, вот эту мистику демоническую. Серьезно говорю. Мы можем брать города, но нам нужно что-то, Нам нужно уверовать, нам нужно уверовать в Бога, что Он есть целитель. Он есть целитель, Он единственный путь. И ты посеешь, и ты сеешь это семя, и оно прорастает. Оно прорастает всегда, если ты знаешь, если ты веришь, если ты стоишь в правильной позиции. Только в этом случае, в этом случае мы можем брать города. Иоанн Креститель сидел в тюрьме. Аминь. Знаешь, он так, он, так, он так был удивлен вообще. Он крестил Иисуса Христа. Иисус называл его самым великим пророком. Потом он сидит в тюрьме. И он в недоумении вообще. Что происходит? Иисус увидеть просто, просто пальцем пошевели для того, чтобы он вышел. Аминь. Он же Сын Божий. Он же Бог. Иоанн Креститель знал, но он начал сомневаться. Потому что я сижу в тюрьме, что за проблема, что за ерунда такая? Как так вообще? Иисус же знает, что я здесь. Он послает своих учеников. Идите, спросите, на самом деле ли, на самом деле все правильно, на самом деле это так. Он сын Божий, он начал, он пошатнулся, потому что он был в тюрьме, он был в проблеме. И так интересно, когда ученики приходят, ученики Иоанна Крестителя, они приходят к Иисусу и спрашивают его, слушай, там Иоанн, он в тюрьме, и он спрашивает, ты правда Сын Божий? Ты правда Бог? Ты правда Сын Божий? И Иисус говорит ему, Он не отвечает на вопрос. Он говорит, идите, скажите, что больные исцеляются, что бесноватые освобождаются, и пускай он смотрит всегда на то, что я делаю, а не на то, что я не делаю. Это хороший принцип. Это правильные вещи. Ты должен смотреть своим духом. Ты должен смотреть своей верой. Это и есть божественное исцеление. Это и есть божественное исцеление. Поэтому, когда мы открыли эти комнаты, это, знаешь, не просто какой-то проект вот для того, чтобы открыть комнату и молиться за исцеление. Да вообще нет. Вообще нет. Это как, это как пробуждение. Это как Иисус набрасывает сеть. Сеть на этот город, потому что таких комнат должны быть десятки. Это, знаешь, такие локальные точки, не просто каких-то вифест, а церкви, тела, которое распространяется через славу Божью. Через славу Божью. Аминь. Аминь. Знаешь, мне нравится это место а, евреев. А, евреев 5 глава. И там написано, судя, судя по времени, «А, вам належало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом. Скажи первым началом. Начатки. Что такое начатки? Что такое первое начало Слова Божьего? Дальше он объясняет. Давайте читать. Вам належало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко. Скажи молоко. Что такое молоко? Молоко – это Слово Божье, это Слово Божье, это начатки, это начало, а не твердая пища. Что такое твердая пища? Это тогда, когда ты возрос на этом молоке, и ты знаешь, что тебе делать. Твердая пища – это всегда тогда, когда ты наелся, и с этим нужно что-то делать. Скажи «Аминь» – твердая пища. Это служение, твердая пища, это шаги в веры. Твердая пища, это ответственность. Аминь. Здесь написано твердая пища. Всякий питаемый молоком, не в слове правды. Что значит слово правды? Не в слове правды. Слово правда, это твердая пища. Или тот, кто столкнулся и понял, что такое начатки. Начатки. Давайте читать дальше. Твердое пишет свойственно совершенному. Кто такой совершенный? Это тот, кто принял кровь Христа. Это тот, кто родился свыше. Это тот, кто а, прошел определенное ученичество. Он, он согласился стать учеником Иисуса Христа. Совершенный он согласился. То, что он совершенен. На каком основании? На основании того, что Его совершенный Дух. Написано в евреях, одним приношением Иисус Христос сделал нас совершенными. Не твою плоть, не твою психику, не твою даже мышление. Он вложил совершенный Дух, Дух Иисуса Христа. И тебе нужно согласиться с этими вещами. Но если ты соглашаешься с этими вещами, ты двигаешься как Иисус. Не как Вася, не как Петя, как Иисус Христос. Скажи аминь. И здесь написано. А? твердой же пищи, то есть действие, движения, свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Мы начинаем различать тогда, когда мы приобретаем навык служения. У тебя уже есть опыт, ты ориентируешься, ты различаешь, не тогда, когда ты просто пьешь молоко и ничего не делаешь. Сегодня столько информации в церкви, аминь. Господи, прости меня. Я понимаю, что я обличаю чуть-чуть, но капельку, пастор Сергей, можно капельку, капельку, капелюшечку. Давай дальше. Поэтому написано, Евреям 6 глава, это продолжение мысли, поэтому, поэтому оставив, Начатки учения, начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания к обращению от мертвых дел и вере в Бога. То есть, когда мы приходим к Богу, нам, мы однажды это принимаем, мы однажды разбираемся в этих вопросах, что есть вечная жизнь, что есть кровь Христа и все такое. Учению вот здесь он продолжает, Учению это начатки, понимание. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Это начатки. Любой человек, который приходит, рождается свыше, он разбирается с этими вещами на раз. Мы верим в это, что когда ты уверовал, тебе нужно возлагать руки на больных, тебе нужно нести Евангелие. Ты понял, что такое крещение водное и неводное. Аминь. Это начатки. Невозможно, невозможно, понимаешь, вот, вот, вот это, что такое служение исцеления? Служение исцеления, это тонны книг, это тонны информации, которые тебя возвращают снова и снова к начаткам. Как это делать, что это делать, каким образом смотреть на этот вопрос? Но мы это проехали. Судя по времени, мы уже должны творить чудеса, двигаться в пробуждении. Скажи аминь. Но мы так и делаем. Мы так и делаем. Мы открываем вивезды. Мы исцеляем людей. И мы верим. Мы верим, что мы будем исцелять стопроцентно, как Иисус Христос. Но если Он сказал в своем Слове, вы будете делать то, что Я делал. Там не написано, что вы будете молиться за исцеление. Там написано, что вы будете исцелять. И это начатки. Это начатки. Аминь. Поэтому завтра будет, друзья, отличный день. И знаешь, мы этот день назвали. И знаешь, вот к нам приехали лучшие специалисты вообще. Давайте им поаплодируем. Лучшие специалисты по начаткам. И знаешь, вчерашний, завтрашний день мы назвали вот так. От теории к практике. От теории, от молока к твердой пище. Твердая пища, это не тогда, когда вы завтра послушали ребят, а тогда, когда вы послушали и пошли. Послушали и пошли. Завтра будет запуск. У кого-то 3341-й. Ну не беда. Ну не беда. Аминь, брат. Нам надо двигаться. Нам надо двигаться. И ты знаешь, движение, вот движение, сдвигающие горы у нас конференция, мы так назвали. Слово движение на самом деле это не случайное слово. Это не просто движение. но ну, мы, мы все понимаем движение. Слово движение. У каждого движения, если мы говорим о движении как, ну я не знаю, об организации там вот движение священники, есть видение, есть послание, есть стратегия. А я сейчас беру слово движение как движение. Ну движение. Вот знаешь, в танцах есть движение там определенное там. Кто умеет танцевать там? Оп там. Вот это движение. Аминь. Вот это движение. Я когда маленький был, мне было, ну, маленький я был, и мы пацанами собирались, у нас фишка была, узнать какой-нибудь приемчик, где-нибудь увидеть, там тогда еще Брюсли, там всякие вот это вот. Мы вот выхватывали разные вещи и пытались показать друг другу. И знаешь, ну, такое время огненное было, мы все время вот как-то что-то там, не знаю, как у вас, но у нас все время какие-то движения были. Все каратисты, да, все каратисты, серьезно, все каратисты. И когда я все-таки попал действительно, то есть вот в такой, я занимался спортом, и мой тренер, он мне говорил такую вещь. Сергей, если ты хочешь быть чемпионом, если ты хочешь быть чемпионом, я про единоборство сейчас говорю, если ты хочешь быть чемпионом, тебе не надо, не обязательно, ну, знаешь, делать все приемы хорошо. Знать их все хорошо, это растягивает, это координирует, это, э, ну, кто-то понимает. Но он говорит, послушай, идеально знать всего несколько, но делать их из любого положения и в любое время вообще. Вот если ты дойдешь до такого уровня, что когда ты видишь или выходишь, то есть как бы на ринг, на ковер, и ты можешь вот просто с любого положения, вот в любой момент, ты настолько на автоматизме, то ты будешь выигрывать. То ты будешь выигрывать. И ты представляешь, у Бога тоже есть приемчик. И этот приемчик называется возложение рук. Вот если ты будешь в любое время, из любого положения, на авто, вот полном пилоте, как только мы же, когда видим больных, когда видим больных, мы, знаешь, обычно делаем вот так вот. Вот больной здесь, и ты такой, «А? больного нет. Ну, типа, его и не было. А был ли мальчик? И ты такой, идешь. И знаешь, Бог иногда вообще вот просто, он даже не сбоку, а он прям здесь. И тебе приходится, знаешь, вот ну, такой... Прыжок четвертой аж сделать, или как-то вот так вот здесь вот как-то штаны защитить, аж вот так вот сделать, а что вот так вот, чтобы перешагнуть, чтобы пойти дальше. Не по-евангельски. Это не Евангелие. Евангелие тогда, когда ты из любого положения и пройти не можешь. Пройти не можешь. На самом деле, конечно же, рулят не методы. Завтра братья будут нас обучать методом, подходом. Они скажут, сделай вот так. Ты раз. Потом они сделают вот так. Ты раз. И все будет работать. Но, друзья, это не главное. Потому что, если ты даже научишься это делать из любого положения, а духа не будет, то это на самом деле, на самом деле Иисус может сказать, что за это там ерундой какой-то страдал вообще. У меня пацан старший, его Юра зовут, он здесь, не знает, где мой сынок. Аминь, 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 сын. Он, 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 он спортсмен, он спортсмен. И он много лет, несколько лет он занимался действительно каратэ, и прям, ну, хорошее достижение, нормально, так стремительно, он всю жизнь, там, с пяти лет такой спортивный. И в определенном возрасте он пошел, и у нас здесь был тренер такой очень известный, наверное, в России его, ну, все такой он признанный, вообще вот именно кратэ до. Вот, он такой, контактные вещи, все это достаточно больно. И он стремительно, стремительно, то есть, как бы вот пошел по... Вот, вот, там пояса все вот эти, то есть как бы, я не помню, до какого он там дошел, но, но, то есть это не первый уровень далеко, вот, попадал там на всероссийские там турниры, там. но у меня была с ним договоренность, мы были верующие, он был, конечно, поменьше, и а, мы договорились, вот послушай, а я знаю, что такое, вот все вот эти движухи, карате, вот это вот все, в определенный момент однажды, когда ты доходишь до определенного уровня, там должен сойти дух. Дух. Его иногда называют дух дракона. Ну, может, кратистый здесь есть. То есть. Это нехороший дух. И мы с ним договорились, когда вот у тебя попрет, а мы не сомневались, что у него попрет, Что ты столкнешься тогда, когда начнется вот все эти дела, медитации и все вот эти вещи. И этот дух придет. А нам это не надо. Я ему сказал, сынок, тебе придется завязать с этим. Он говорит, да, отец. И он дошел, реально, то есть он дошел до определенных, и, и его подтянули. И этот лучший тренер его заметил, и он взял свое окружение. И тогда мой сын сказал, нет, я не пойду дальше, потому что это дух, это не не Божий дух, это демонический дух. И, И он сделал правильно. Потому что, знаешь, когда ты выходишь на ринг, когда ты идешь на улицу, ты можешь все эти движения делать до автоматизма, но, знаешь, настоящий чемпион, когда он выходит на ринг, у него на лбу написано, что он чемпион. У него дух чемпиона. У него дух Иисуса Христа. Поэтому мы исцеляем. Не из-за того, что мы здесь поизучали разные приемчики, даже не из-за того, что мы прочитали это в Библии. Мы исцеляем, потому что в твоем сердце Христос, Его Дух. И мы не можем перешагивать этих людей, Потому что это в нас. Но нам нужны методы, нам нужны подходы. Но не дай бог тебе уверовать в подход. Знаешь, у меня такой случай был. Я не знаю, насколько смешной. Нет, я все заканчиваю уже. Мы в парке молились за людей здесь в городском. И там лавочки такие стоят. И э, я подхожу, там, ну, несколько женщин. Подхожу, я говорю, я вот вижу, у вас проблемы с ногами, там вот что-то вот здесь, вот, таз бедренность сустава. Я говорю, я могу вот сейчас ну, сделать так, что у вас вот ну, пройдет это все. Вот. А как это ты сделаешь? Я говорю, ну какая тебе разница, как я это сделаю? Могу сделать. Она меня допекла. Я ей говорю, ну помолюсь давай. А ничего, давай. Я ее сажаю на лавку, ну, у нее такая вот ну, ноги, разница. А парк городской, там народу полно это, суббота. И вокруг сразу люди вот, смотрят. Ну, человек 5-6 собралось, я вытягиваю ноги. И а, смотрю, вот, боковым зрением пьяный парень стоит. Ну, не так, что пьяный, но... Я смотрю, когда нога растет, у него прям, вот, знаешь, вот такие глаза и челюсть вот просто вот отвисает. Он прям трезвеет. Я его прям, знаешь, на глазах не узнаю. И а, я заметил это. А там еще женщина, она там с подружкой, потом еще женщины подошли. А, знаешь, каждая третья женщина, она вот... Ну, сумки, все такое. Смело можешь. Вот, и... Я этому парню, пьяному, говорю, а хочешь ты сейчас точно так же, вот прям сейчас будешь делать, вот прям сейчас здесь? Он говорит, да ладно. Я рожденный свыше, а он пьяный. Мы сажаем следующую женщину. Я говорю, приказывай, приказывай сейчас, ноге расти. Он приказывает ноге, и она растет. А знаешь почему? Потому что не метод рулит. Не метод рулит. Рулит Иисус Христос. И вот знаешь, в церквях может быть полно мистики, где ты что-то ухватил и делаешь, знаешь, просто на волне на какой-то. И это работает. Но мы верим в Христа. Мы верим в Христа. Мы любим Христа. Поэтому мы исцеляем. И применяем методы, любые, которые изобрела церковь и еще что-то, благодаря тому, что Иисус в нас. Иисус в нас. Аминь. И а, у нас ролик был про Вифезу. Ну, ну, давайте мы включим, все-таки мы его приготовили, мы его должны были включить. Территория исцеления Вифезда это место, где мы молимся за людей, потому что знаем, что Бог исцеляет. Я священник Господа, и я ожидаю, что каждый человек, который придет на территорию исцеления Вифезда, получит свое исцеление и примирится со Христом. Мы мечтаем, чтобы наш город – стал городом Христа. И давайте встанем сейчас. И мы можем верить. Мы можем верить за наши города. Аминь. Потому что мы видим это в Библии. И это это в сердце Христа. И а, нам нужно согласиться за эти вещи. Нам нужно поверить в эти вещи. Нам нужно просить это у Бога. Города. Города для Иисуса Христа. Чтобы там не было больных. Чтобы а, каждый человек, он услышал Евангелие. И на самом деле это, это хорошая мечта. Это хороший вызов. Но для того, чтобы двигаться так, нам нужно поменять какие-то вещи. Поменять. Поменять. Согласиться то, что, а, знаешь... Все-таки невозможно иметь хорошие результаты тогда, когда мы не вместе. А один говорит, я Павлов, я Полосов, я Кифов. И знаешь, Павел так переживал. И он говорит, я не могу с вами, как с духовными. Даже как, знаешь, вот, ну, мне неприятно. Он говорит, вы не поняли главного, то, что мы Христовы. И мы исцеляем только на этой волне. И мы должны стать как один. Как один. Поэтому дьявол в первом царствах, 17 главы, когда Голиаф вышел против Божьего, Божьего народа, он засветил свою стратегию. И он говорит: я не воюю так, как вы хотите, что вы все вышли против меня, что вы все вышли сюда. Я выхватываю по одному, один Павлов, один Кифов, вот как я воюю. Давайте соединимся, давайте станем одним сердцем, давайте примем этот вызов и пойдем в эти города. Не просто через какие-то проекты, а пойдем лично от своего сердца, от сердца Христа. Аминь. Давайте воздадим Ему всю славу. Господь, мы благословляем эту конференцию, мы благословляем, Боже, завтра всю эту работу, которую Ты, Боже, сейчас приготовил для Своей Церкви, Господь. Это просто благословенное время, и мы открыты для Тебя, Господь, чтобы двигаться, Господь чтобы видеть Боже Твою работу, Твое помазание, Господь. Мы хотим видеть Твое помазание для того, чтобы двигаться, Господь, еще глубже, еще эффективней во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя и благословляем. Мы благословляем, Боже, это время чудес, Господь. Мы соглашаемся, что это время взрывных чудес, потому что мы соединяемся, мы соединяемся, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. И поклоняемся Тебе, Господи, от всего сердца.